0: Anstoß, der Fußball-Podcast. Fabian, ich hätte dich ohne Maske fast gar nicht erkannt.
1: Du sag mal, wollen wir mal einen Podcast machen, jetzt wo die Fußball-Bundesliga und die zweite Liga wieder losgeht? Ja,
0: wollen wir den Anstoß nennen?
1: Lass uns das mal machen, ja. Also, ich meine, das wird doch eigentlich Sinn machen. Also, ich meine, einen, einen Fußball-Podcast aufzuzeichnen. Ohne Fußball, das macht ja nun wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Das, das machen ja nur Anfänger, ne? Und um in aktuellen Fußballmeldungen zu bleiben, würde ich sagen: Jens erst recht.
0: Jens, erst recht, auf die Plätze, fertig, los. Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Anstoß. Kleines Jubiläum, ne? Absolut. Aber es stand kein Präsentkorb von unseren Fans vor deiner Tür. Was läuft da schief?
1: Aber ich muss an dieser Stelle sagen, möglicherweise wird nochmal, Es klingt jetzt so ein bisschen von oben herab, aber ich habe tatsächlich hin und wieder einen Getränkelieferanten, der mir hilft und der mir zur Seite steht. Und der kam heute sehr, sehr spät. Und zwar kam der so spät, dass er immer noch nicht hier war. Das heißt, es möglicherweise wird es während dieser Aufzeichnung zu einem Klingelgeräusch an der Tür kommen. Und so wie früher in pfiffigen Radiosendungen wird man denken, ach guck mal, das klingt ja wie eine echte Klingel. Nein, in diesem Fall ist ist eine echte Klingel und möglicherweise muss ich dann mein Klingelgeld auch noch zusammensuchen, um diese Geschichte dann auszulösen.
0: Also bei einem Alster würde ich mitgehen, wenn er auch eins bringt.
1: Ja, ich glaube, er bringt, ich habe bestellt, kann ich euch auch
0: verraten, zwei Kisten Wasser und eine Kiste Apfelsaft dann bleibe ich beim Kaffee, den du mir ja schon freundlicherweise eingeschenkt hast. Vielen Dank. Und mit treuer
1: Begleiter, die internationale French Press, mittlerweile auch schon Kult, die Kaffeemaschine, mit der ich uns hier wieder was Köstliches vorbereitet habe. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, wir sind mittlerweile in der Jubiläumsfolge und es wartet wirklich eine absolute Knallerfolge. So ein bisschen so wie, der wie die Haare in den vergangenen Wochen. All das, was ihr bislang auf eurem Handy gesammelt habt an alten Folgen von Anstoß, könnt ihr alles abrasieren. Weg damit, weg mit dem alten Muff. Heute wird's neu, heute wird's Frisch, heute geht's richtig erst. Nur du bist noch nicht beim Friseur gewesen. Nee, ich, wie, ich trage oder?
0: seit Ewigkeiten äh, den, den Hut hier. Also, ich habe mir ein neues äh, Cappy gekauft, aber ich gehe demnächst zum Friseur. Ich will erstmal den ersten Ansturm ähm, ja sich frisieren lassen und ja. dann, dann komme ich. Ich komme dann, wenn die Salons leer sind. Wir reden über die Geisterspiele, die wenig begeistern, aber trotzdem stattfinden am kommenden ja. Wochenende. Wir reden über die positiven Corona-Fälle bei Dynamo Dresden. Wir reden über Jens Lehmann und wir telefonieren noch. Ne? Wir telefonieren noch mit jemandem, bei dem ist, wir sind heute am Montag, dem 11. Mai, kurz vor 17 Uhr, bei der jetzt so langsam aufsteht, der vielleicht auch gerade einen Kaffee trinkt, aber ein Frühstückskaffee. Also der wohnt nicht in unserer Zeitzone, aber er hat was mit Fußball zu tun. So viel können wir an dieser Stelle schon mal verraten.
1: Soll ich das Mysterium oder die Mystery-Frage, die ich bei Instagram gestellt habe, über die Anstoßseite nochmal wiederholen? Das wäre so vielleicht so ein kleiner Tipp. Mach wie du willst. Okay, also unser Gast heute saß mit Bastian Schweinsteiger in der Kabine, ist ein doppelter Aufstiegsheld und spielte unter anderem sechsmal für den FSV Frankfurt. Und jetzt wisst ihr auch noch, er wohnt in nicht dieser Zeitzone, sondern in einer
0: anderen. Vielleicht wohnt er in Amerika. Möglicherweise. Und wir müssen noch... Unsere Hörer aus Luxemburg begrüßen an dieser Stelle. Ganz, ganz wichtig. Wir haben seit einer Woche Hörer aus Luxemburg und das könnte damit zusammenhängen, dass wir ja am vergangenen Dienstag mit Lukas Kwasniok, mit dem Trainer des Pokal-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken geredet haben. Saarbrücken, Luxemburg, da besteht eine Nähe. Möglicherweise hat der Regionalliga-Tabellenführer, der Tabellenerste der Regionalliga Südwest in Luxemburg, einige Fans. Lukas Kwasniok, sehr angenehmer Sympathischer Gesprächspartner, wie ich finde, schöne Grüße und ich habe mal nachgeguckt, der steht jetzt kurz davor, seinen Vertrag beim ersten FC Saarbrücken zu verlängern, das sei ihm gegönnt. ne?
1: Absolut. Und Hörer in Luxemburg zu, zu haben, sind ja auch nichts anderes als Luxem-Probleme, wie man das so neudeutsch nennt. Und neben der Tatsache, dass Lukas Quassenjorg ein wirklich sehr, sehr cooler Gast war, der uns bereichert hat, fand ich auch die Folge am vergangenen Montag mit Daniel Thune richtig cool. Sind wie wir auch in der einen oder anderen... Ähm in der einen oder anderen Presse, sage ich jetzt einfach mal, so rezitiert worden, das ist jetzt gar nicht so ähm, Beweihräucherung auf die eigenen Schultern, sondern einfach nur ein Indiz dafür, dass auch andere das so fanden und ich fand auch, das war wirklich ein, ein Gast, der uns sehr geschmückt hat, der und zur aktuellen Situation sehr viel beitragen konnte. Und unsere
0: Medienabteilung hat da ganze Arbeit geleistet.
1: <lacht> ja, absolut, ja. Die,
0: die Herrscher von 30 die ja. wir hier beschäftigt haben, die, die
1: TikTok-Generation, die,
0: die haben die äh, Hauptaussagen, die Kernaussagen von Daniel Tune transkribiert und an alle relevanten Medien in Deutschland verteilt Übrigens Stichwort Feedback Über ein Feedback haben wir uns auch noch ganz besonders Wahnsinn. gefreut Oder das war Wahnsinn. echt mega mega cool Ich trage es vor ja. Es wurde uns äh, über Instagram zugesandt Instagram da, da haben wir natürlich auch eine Plattform. Für die Anstoß
1: Älteren, das ist so wie Facebook, nur mit Bildern. Genau, mit
0: wenig Text. In diesem Fall viel Text und ja. viel Positives. Anstoß unterstrich Podcast, da erreicht ihr uns bei Instagram. Das ist auch unsere Twitter-Adresse und ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback bei Apple iTunes in dieser App zukommen lassen. Da ja. könnt ihr uns bewerten und vielleicht auch einfach schreiben, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Ihr hört uns auch bei Spotify. Aber jetzt möchte ich zu dem Feedback aus Münster kommen. Wilhelm schreibt, bin Preußen-Münster-Mitglied und Dauerkarteninhaber. Habt die Folge von Montag Trotzdem komplett durchgehört Montag, zur Erinnerung, das war die Folge mit Daniel Thun, Trainer des VfL Osnabrück und äh, Fußballfans wissen es, Preußen Münster und der VfL Osnabrück stehen ungefähr so zueinander wie Werder und der HSV, Holstein Kiel und der VfB Lübeck, wie Schalke und der BVB. Und wie? Inter Mailand und Arzi Mailand. Christian Lindner und Christian Drosten vielleicht <lacht> genau. noch. Genau. <So>, aber, Willem <lacht> schreibt, hat die Folge trotzdem komplett durchgehört, war klasse, macht weiter so und bleibt gesund. Viele Grüße aus Münster, Willem. Vielen, vielen Dank. Das hat mich echt überrascht und vor allen Dingen gefreut.
1: Fand ich auch. Ich glaube, ich habe letzte Folge sowas gesagt wie, ähm, wenn ihr jetzt Fans von Preußen Münster habt, dann kann es sein, dass ihr möglicherweise jetzt abschalten werdet. Habt ihr nicht getan. Finde ich auch echt sehr, sehr cool. Ähm, stellt so ein bisschen natürlich auch meine Aussage Schatten und das finde ich auch völlig zu Recht so. Also wirklich sehr, sehr cool und ja, vielleicht Wilhelm, wenn du uns hörst, liebe Grüße in Richtung Preußen Münster.
0: Ich glaube ja auch, dass wir heute viele Hertha-Fans gewinnen werden.
1: Das glaube ich auch.
0: Genau, die Oder große werden. Ich bin mir noch nicht so sicher.
1: Die große Frage, die man sich seit dieser Woche stellt, also stellen sich vor allen Dingen auch die Fußballanleger, steht Hertha BSC vor der Lehman-Pleite? Das ist die große Frage. Ich meine, die, die Nachfolge auf den Aufsichtsratposten bei Hertha BSC, den, ha, genau, die Fußballfans, so glaube ich, jetzt mal freigemacht haben, ne? das müssen wir natürlich über Facebook, habe ich Schluss gemacht mit der alten Dame. Das ging dann mal weiter und habe ich einmal gesagt, so, ähm, damals, ne? 2006, habe ich schon eine dem Jens ähm, Platz in Berlin ähm, besorgt, damals im Wärmspiel gegen Argentinien. Ne? Da haben wir den, den, den Tipp noch im Schienbeinschoner versteckt und äh, deshalb konnte er natürlich auch die, die vielen Elfmeter halten. Und da habe ich gesagt, das hat damals schon so super, super funktioniert. Und da habe ich gesagt, Lars, Lars, <lacht> Lars alter Windows ähm, hol, hol ihn dir, schnapp ihn dir und äh, den Kursik nimmst du gleich mit. Und äh. deshalb ist Jens Lehmann jetzt neues Mitglied im Aufsichtsrat bei Hertha BSC.
0: Genau, Lars Winters, der ist ja Mehrheitsanteileigner der Hertha KGAA. Ihm gehören 49,9 Prozent der Anteile. Er darf damit vier von neun Aufsichtsratsplätzen besetzen. Und ich habe die Schlagzeile gelesen: Jens Lehmann wird Klinsmann-Nachfolger. Mein erster Reflex krass, was ist denn jetzt mit Bruno Labbadia? Der hat doch noch gar nicht verloren, ist ja auch schon weg. Und genau. dann ein bisschen weitergelesen, ja. ah, Klinsmann nachfolger im Aufsichtsrat. Ach so, ja. man könnte auch sagen, Jens Lehmann hat eine neue, die ja. alte Dame Hertha. Man könnte auch sagen, Jens Lehmann und Hertha, der Schöne und das Biest, <lacht> Oder man könnte auch vom Big City Club Move sprechen. Jens Lehmann, Härter setzt auf maximale Aufmerksamkeit. Ja, schon wieder vor allen Dingen. Und, und schon wieder. Auf große Namen. Und auch immer noch, genau. Und schon wieder ein dicker, fetter Name.
1: Und wenn man, glaube ich, Jens Lehmann, natürlich ist er der, ich meine, 55-malige, 55, nage mich nicht drauf fest, ich meine, 55-malige DFB Auswahltorhüter. Und natürlich ist Jens Lehmann ein großer Name, der natürlich ähm, bei nahezu all den top clubs in Europa während seiner aktiven Zeit spielte, der damals, ähm, ich weiß noch, habe ich noch von Werner Hansch den Kommentar in den Ohren, damals 1997, als er die Elfmeter hielt gegen Inter Mailand im Finale, ähm, als er damals der Student der Betriebswirtschaftslehre war, das war immer der schlaue Kopf aus Münster. Natürlich ist Jens Lehmann ein großer Name, aber ich finde, wenn Jens Lehmann in den vergangenen Wochen aufgefallen ist, dann häufig über ziemlich, also mit, mit ziemlich, so ähnlich wie wir, mit ziemlich blöden Äußerungen eigentlich, oder?
0: Man könnte auch sagen, jetzt arbeiten bei Hertha BSC noch mehr Leute, die Corona nicht ernst nehmen. Ne? Also ja. Salomon Kalou auf der einen Seite, ja. wobei der ist ja suspendiert und Jens Lehmann, der hat ja vor boah, zwei, drei Wochen ja, genau. wirklich fest im Sport1-Doppelpass sinngemäß gesagt, Geisterspiele, warum lassen wir nicht 20.000 Leute in die Allianz Arena äh, ins Stadion, da ja. passen 70.000 rein, die sitzen weit genug auseinander, also da wird sich keiner anstecken. Ja, Und der kontrolliert jetzt bei Hertha BSC Vorstand, Management und ja, darf da jetzt so ein bisschen mitmischen, Jens Lehmann. Seine Vita als Fußballer hast du schon teilweise angesprochen, ein sehr erfolgreicher Fußball, hat er ja auch beim FC Arsenal gespielt, da war er übrigens auch unter Arsene Wenger ein Jahr Co-Trainer und dann mhm. war er in der vergangenen Saison rund zwei Monate Co-Trainer beim FC Augsburg in der Baumschule, als Manuel Baum fiel, ja. als er gefällt wurde, wurde auch Jens Lehmann abgesägt. Also ähm, er hat, was das angeht, jetzt keine große Fußballfunktionärsvita oder Fußballtrainervita vorzuzeigen, er ist RTL-Experte, ja, da mag manch einer vielleicht auch über seine Einschätzungen die Nase rümpfen, auch die ist vielleicht nicht immer deckungsgleich gewesen mit der Meinung anderer Fußballexperten. Also Jens Lehmann ist ein großer Name, Hertha BC hat Er polarisiert Sp natürlich,
1: auch, natürlich auch, ne? Natürlich,
0: Lars Winters sagt sich auch, wer sind denn so große Hertaner aus mhm. der Vergangenheit? Marco Pantelic, Fabian Lustenberger, nein, die haben viel zu wenig Glamour. Marvin Ilja Nar Aracic war auch nicht frei. Marvin Plattenhardt spielt noch, ja. also nehmen wir Jens Lehmann und Du hast den Namen ebenso beiläufig erwähnt, Markusike, ne?
1: Markusike, der
0: Berater von jo Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann,
1: ja. der die früher Be ja Manager bei Nike war.
0: Ja und Nagelsmann, sein Klient ist ja witzigerweise Trainer von RB Leipzig. RB Leipzig ist ein Konkurrent von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga. Die beiden Mannschaften spielen noch gegeneinander. Ich will jetzt nicht von Einflussnahme sprechen, aber das ist auch schon etwas merkwürdig, finde ich. Ja. Ja, Lehmann, kein Scherz, die Hertha meint es ernst mit Jens Lehmann, ne? Absolut,
1: ja. Und haben wir ja gerade eben auch schon drüber gesprochen. Die Frage ist natürlich, ob du jetzt nicht eigentlich auch über Corona hättest schlauer werden können und sagst du, oh, was wir geschafft haben. Wir haben natürlich jetzt auch diese Fußballauszeit, aber... Wir haben jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe in den Laden gekriegt. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben natürlich noch Salomon Kalou, der noch mal ein bisschen... Aber ach, jetzt, Fußball restart, jetzt haben wir hier endlich mal ein bisschen Ruhe reingekriegt. Nein, und ich war gestern, also bei dieser Aufzeichnung ist ja Montag, ich war am vergangenen Sonntag, war ich... Ähm, bei uns äh, bei NDR2 in der Redaktion und natürlich also auch wenn die allererste Meldung dann von der Bild am Sonntag aufploppt natürlich ist das dann erstmal das Thema ich meine wenn Jens Lehmann auf Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat beim Fußball-Bundesligisten bei Hertha BSC bei gefühlt dem Skandalclub aktuell auftaucht dann ist das erstmal das Thema und ich meine das hätte man natürlich auch ein bisschen sanfter ein bisschen ruhiger besetzen können und die Frage ist natürlich warum was qualifiziert eigentlich Jens Lehmann? Der Name. Ja, der große Name. Der so ein bisschen so wie damals bei Hannover 96, als sie gesagt haben, Aufsichtsratschef wird Gerhard Schröder. Ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass Gerhard Schröder bei, mit, mit Verlaub ne, nicht ganz so viel zu der Ausrichtung bei Hannover 96 beigetragen hat, sondern das war hauptsächlich Martin Andermatt, der da entsprechend fungiert hat. Das führt jetzt zu weit. Aber ähm, damit will ich sagen, Martin Kind wollte damals einen großen Namen, um überregional Aufmerksamkeit zu schaffen und die brauchst du ja nun eigentlich wirklich bei Hertha BSC überhaupt gar nicht.
0: Martin Kind hat ja mit Hannover 96 nun ein Problem. Eigentlich sollte die Mannschaft heute das Quarantänehotel direkt am Maschsee beziehen, Fast aber eine Überleitung, oder? wir wissen, das Spiel gegen Dynamo Dresden findet nicht statt. Weil Dynamo Dresden momentan auch nicht so richtig stattfindet. Zwei Spieler sind positiv auf Corona getestet worden. Anders als vor einer Woche beim ersten FC Köln sind nicht die zwei betreffenden Spieler in Quarantäne geschickt worden, 14 Tage lang, sondern die komplette Mannschaft von Dynamo Dresden. Jedes Gesundheitsamt geht ja ganz individuell damit um. Das heißt, Dynamo Dresden hat mindestens zwei Spiele Pause. Erst danach kann der Tabellenletzte der zweiten Liga mit dem Mannschaftstraining anfangen. Und dann stehen Dresden noch mehr Spiele in noch weniger Zeit bevor. Damit ist klar, es gibt... Zumindest ist das meine Interpretation. Es gibt in der zweiten Liga keinen sportlichen Wettbewerb mehr.
1: Absolut. Und gleichzeitig, natürlich hast du angesprochen aus Dresdner Sicht, die ja natürlich auch um den Ligaverbleib spielen, hast du die Situation bei Hannover 96. Hannover 96 kann sich jetzt länger auf den Restart vorbereiten, hat möglicherweise einen Wettbewerbsvorteil. Und ich habe da neulich ein ganz interessantes Interview mit dem Weltmeister, mit dem Maskenweltmeister von 2014 gelesen mit Christoph
0: Kramer. Ey, der Masken... Fußball. Ich meine ja. das ist nicht Henry Maske. Christoph, da hast du gesagt, so, nee, das Christoph war, Kramer. Das,
1: das wäre 1994 ja, ja, ja. gewesen. Ja, kenn ich, kenn ich. Der, der andere Maskenweltmeister, ja. genau. Netter und Typ, sympathisch,
0: äh, hat auch ein bisschen äh, was zwischen den Ohren.
1: ZDF-Experte und so weiter und so fort. Und der hat gesagt, der Fußball nach Corona wird anders aussehen. Warum wird er anders aussehen? Das hat ja auch in der vergangenen Folge Daniel Thune, könnt ihr gerne nochmal nachhören, wenn ihr möchtet. Hat er ja auch gesagt, die Bewegungsabläufe muss man auch erstmal wieder neu lernen. Darauf haben wir ihn ja auch angesprochen. Und ähm, hat auch gesagt... Auch die Ausdauer wird eine andere sein, will heißen, natürlich ist es ein Wettbewerbsvorteil, wenn du sagst, jetzt geht es wieder los und die eine Mannschaft muss sich auf den Spieltag vorbereiten, will heißen, irgendwann nimmst du das Training natürlich logischerweise wieder ein bisschen raus dann bereitest du dich auf das Spiel vor mit dem ganzen Prozedere Anreise, Vorbereitung, Nachbereitung, Abreise und dann gehst du wieder in den Trainingsbetrieb oder du hast eine Mannschaft wie Hannover 96 und sagst du, du kannst jetzt komplett durchtrainieren. Und auf der anderen Seite hast du natürlich den Wettbewerbsnachteil bei Dynamo Dresden, weil Absolut. du natürlich jetzt in Quarantäne bist. Was machst du in Quarantäne? Die Leute, die nicht betroffen sind, die fahren vielleicht zu Hause wieder weiter Fahrrad, Spinningräder genau. und vielleicht
0: ein paar Hanteln und mehr können sie nicht
1: machen. Aber danach musst du dann aus dieser Corona Situation sofort wieder in den Wettkampfmodus und was ich wiederum auch so interessant ein, finde.
0: einen einen hohen Punkterückstand wettmachen, ja. der sich ja dann äh, aufbauen wird. Ja. Das geht derbe auf die Moral. Auf
1: die Psyche, genau. Und was ich wiederum auch noch interessant finde, ich bin nicht der allergrößte Freund von, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, also damit meine ich jetzt auch nicht persönlich, aber ich finde ich finde ihn momentan sehr, sehr omnipräsent, unseren Gesundheitsexperten von der SPD, Karl Lauterbach, der... Ähm, aber eine Sache gesagt hat, wir haben natürlich keine Langzeiterfahrung, was das Coronavirus angeht. Will heißen, du hast es jetzt gehabt, hast keine Langzeiterfahrung und musst nach der Genesung, nach der Rekonvaleszenz sofort wieder in den Wettbewerbsmodus. Das ist, weiß ich nicht, ich, das ist doch irgendwie Keiner ist Quatsch, weiß, oder?
0: wie sich das Virus oder die, die Folgen auf den Körper eines Spitzensportlers auswirken. Oder ne? möglicherweise from virus to heroes. <lacht> auf jeden Fall zeigt der Fall Dresden auch, dass das DFL-Hygienekonzept doch nicht so wasserdicht ist wie gedacht lokale Gesundheitsämter spielen, nach ganz anderen Regeln und ähm, da gibt es natürlich dann von Bundesland zu Bundesland, von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt, wir haben die Beispiele Köln und Dresden gerade erwähnt, ja, ganz andere ähm Regeln, wie sie damit umgehen. Ne? Mal werden nur die Spiele aus dem Verkehr gezogen, die auch dann äh, Corona-positiv sind, mal ganze Mannschaften, wie jetzt im Fall Dresden. Wir könnten die Folge nennen, wenn das Gesundheitsamt den Corona-Meister kürt. Du schmeißt da auch gerne mal während der laufenden Produktion ja. so mögliche Folgentitel rein. Wir können aber auch demokratisch abstimmen, ja. wie wir das immer machen. Jeder hat eine Stimme und meine zählt doppelt. <lacht> nee, aber, aber ich finde, die Fußball-Bundesliga, das äh, wissen wir ja auch schon seit Wochen, die lässt sich jetzt am kommenden Wochenende mit dem Restart auf einen Laborversuch ein. Die ganze Welt schaut zu, denn dann die beiden höchsten Spielklassen, Erste Liga, Zweite Liga in Deutschland, sind die ähm, einzigen Profiligen, die jetzt schon wieder anfangen auf der ganzen Welt. Das könnte man als
1: Klepp... Ob, ob, obwohl, genau, das hatte doch irgendwie Jochen Breyer im aktuellen Sportstudio auch zu Christian Seifert gesagt. Da hat er gesagt, so sind sie eigentlich traurig darüber, dass ihnen die Liga auf den Farö-Inseln ist, dass sie jetzt doch nicht die ersten Restarter sind. Und Weißrussland spielt ja durch, ne? Weißrussland spielt. Das fand Christian Seifert in der, in der Situation übrigens nicht ganz so witzig wie Jochen Breyer. Ich fand das eigentlich ganz originell. Ich finde das auch witzig, ja. Ja, auf
0: jeden Fall kann man das ja als cleveren Schachzug der DFL abtun. Ja. Maximale Aufmerksamkeit, wie gesagt, die ganze Welt schaut zu. Ähm, aber vielleicht ist das ganze Konzept dann doch nur so stabil wie ein Kartenhaus. Oder du hast, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge den Domino-Day äh, erwähnt. Ja. Die Dominosteine, die dann umfallen und am Ende liegt dann ein riesengroßer Haufen wild durcheinander. Und das könnte natürlich auf den deutschen Fußball auch zukommen. Der Fall Dresden ist der erste. Eine Mannschaft, die nicht im Spielbetrieb ist, aber... Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dabei wird es nicht bleiben. Es werden, die, die Liga soll bis Ende Juni zu Ende gespielt werden, die erste und zweite Liga. Ich glaube, es. Wird da noch weitere Fälle geben? Auch ja, natürlich. Dieses Ausmaßes, ja. das sagt der Pessimist in mir.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ich gehe einfach mal davon aus. Und warum gehen wir davon aus? Weil du ja letztendlich auch nur auf, aus dem Fenster schauen musst. Ich meine, man kann ja nicht sagen, so dass jetzt irgendwie äh, Corona ein Phänomen ist, das jetzt äh, hier und da und ganz selten mal auftaucht, sondern nein, jeder von uns gefühlt, jeder von uns hat schon irgendwann mal seine Behilfsmaske vergessen, musste nochmal umdrehen. Ich beim Tanken. Du beim Tanken, Hab neulich, ich genau. Ähm, ich andauernd, wenn ich irgendwie zu meinem. Bäcker von gegenüber gehe ähm, oder, oder, oder äh, will heißen, es ist ja, kein, kein, ähm, ja kein, kein seltenes Phänomen, das ist ja kein vierblättriges Kleeblatt, sondern das ist etwas, was uns alle beschäftigt und von daher haben wir natürlich, ob wir nun noch so sehr darauf achten oder nicht, trotzdem stets und ständig die Situation, dass wir der Gefahr ausgesetzt sind, uns zu infizieren und entsprechend gehe ich auch davon aus, dass man es nicht ganz, ganz klein halten kann. Nicht so, also da glaube ich, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man versuchen wird, unseren Podcast klein zu halten, aber das Coronavirus möglicherweise nicht. Aber wir sind ja auf
0: dem besten Weg nach oben, ne? Die Leute werden ja, wir sind auf dem Weg nach oben, Ja, ja aber auch was die Fallzeilen angeht, die Neuinfektionen. Ähm, nach den Lockerungen der vergangenen Woche werden die Leute wieder so ein bisschen leichtsinnig. Ich habe mich am Wochenende, am vergangenen Samstag mit einem Freund an der Elbe getroffen, wie früher, Rucksack voller Bier. Böller, wir sahen, und Wir saßen an der, an der Brücke 10, haben den Sonnenuntergang zugeguckt äh, und äh, haben uns halt zugeprostet, mit Abstand natürlich. Ich bin dann, ich wohne in Eimsbüttel von St. Pauli mit dem Fahrrad ähm, da am, ähm, du kennst, die, unsere Hörer in Münster kennst vielleicht nicht, aber ich sage jetzt mal so ein paar Straßen am Wohlwillstraße, beim ja. Grünjäger, da gibt es so ein.
1: Wohlwillstraße, ganz berühmtes Cover von den Beatles damals entstanden, äh, auf dem Hinterhof.
0: Da, gut, ja, richtig. Das so, und, John und, und da, wo ich vorbeigefahren bin, Stichwort beim Grünen da gibt es so eine Ecke, da wird gerne gekornet. und zwar, was das seuchelt, Da treffen sich Leute, sitzen auf den, auf, auf, auf der Straße, auf den Bürgersteigen, stehen da ganz munter, gut gelaunt, trinken Bier. Da war es genauso wie vor Corona. Ich bin da fast gar nicht durchgekommen mit dem Fahrrad. Es hätte nicht viel gefehlt, ich hätte absteigen müssen. Die Leute saßen da in 8er, 9er, 10er Gruppen und da war nichts von anderthalb Metern Abstand. Hamburg, zumindest ähm, dieser Teil Hamburgs, wird wieder leichtsinnig. So, und jetzt sind wir zum Telefonieren verabredet, richtig? Mit dem Blick zur Uhr. Oh, es ist
1: das ist ja wie ein Ram-Talk, auf die Zwölf. Wir sind doch Profis. Auf die Zwölf hat er moderiert, so, Michael Augustin.
0: Während du willst, sagst du, wen du anrufst oder wollen wir maximale Spannung erzeugen? Ähm, Weiß ich nicht, sag du mal, mir ist es egal. Ach komm, wir sagen jetzt, dass wir den ehemaligen Torhüter von Holstein Kiel anrufen, der mittlerweile als gebürtiger Amerikaner sein Geld in den USA verdient. Ja. Und zwar bei Chicago Fire. Feier frei, wir versuchen jetzt Kenneth Kronholm zu erreichen. Komm, tipp die Nummer ein, er weiß, dass wir anrufen.
1: Guck mal, der ist schon online, soll ich mal gucken? Ich drehe jetzt hier mal den Hahn auf. So, ich ziehe den Hahn mal hoch und... Mal gucken, ob das jetzt funktioniert.
0: Klingelt jetzt in Amerika das Telefon. 17 Uhr in Deutschland, 10 Uhr Ortszeit, USA, Chicago Calling. So, das hat noch nicht geklappt. Warum eigentlich noch nicht? Hm. Das ist natürlich noch nicht so. Das war nicht so gut, ne? Ich habe schon im weiten Hintergrund ihn gehört. Er hat sich gemeldet mit seinem Namen, mit seinem Nachnamen. Er hat
1: gesagt, ich soll doch nicht gleich auflegen. So, jetzt sind wir, glaube ich, verbunden. Ihr merkt, ähm, jetzt mussten wir natürlich, ich hätte an dieser Stelle auch noch einen Witz erzählen können, aber warte mal, ich versuche das jetzt noch einmal. Jetzt sollten wir eigentlich verbunden sein. Du bist hier der er, hat, er hat geschrieben, leg doch nicht gleich auf. Warte mal ganz kurz. So, jetzt nochmal, guck, ob das Telefon klingelt. Ah, ah das klingt
2: gut. Das hört sich besser an. Ja, leg doch nicht gleich auf. <lacht> das, macht, das, macht ja, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Sofort aufzulegen, macht keinen Sinn, Sinn, oder?
2: macht überhaupt keinen Sinn, ich habe ja noch gar nichts gesagt.
0: <lacht> ja, aber wir sagen jetzt was. Hallo, hier ist Michael Augustin, Fabian Wittke ist auch dabei. Wir sind die beiden Hosts des Podcast Anstoß und wir reden mit dir, mit Kenneth Kronholm. Good morning, muss man sagen, ne? 10 Uhr Ortszeit.
2: Hast du schon gefrühstückt nee, oder bist du noch moin, dabei? Moin, ist gut. moin, moin ist gut. Moin ist gut? Moin ist gut, ja. Ich habe gerade gefrühstückt. Äh ich saß ja mit meiner Freundin hier beim Frühstück und habe äh, gewartet, bis ihr endlich anruft. Ich kann ja kaum erwarten.
1: Endlich mal wieder Leute mit einem breiten Mundwerk zu hören. Das kennst du aus <lacht> Kieler Zeit. Dürfen wir eigentlich du sagen oder müssen wir jetzt obligatorisch zum Sie wechseln?
2: Ach, selbstverständlich. Klar. Ich, ich, Klar, sie, natürlich Sie. Natürlich, Sie. <lacht> na, na, natürlich, <lacht> Sie.
1: Genau. Ähm, ich bin ja ein, ein findiger Journalist und dafür natürlich auch bis nach Amerika bekannt. Deshalb weiß ich, du steckst gerade mitten im Umzugsstress. Ist denn die wow. Alpina-Katze schon fertig durchs Wohnzimmer gelaufen? Also ist schon alles gestrichen?
2: Die ist durchs Wohnzimmer gelaufen, ja. Also, die hat schon alles gestrichen. Äh, äh, <lacht> Woher weißt du das eigentlich? Ja? Gut, ne? ja, Du bist ja wirklich sehr, sehr gut informiert. Aber ist richtig, wir sind gerade umgezogen. Wir haben äh, genau downtown gewohnt in, in Chicago, was auch ziemlich geil war. Aber irgendwie nach einem Jahr mit Freundin plus Hund in einer kleinen Wohnung da, äh, da geht ja die Luft aus irgendwann. Und deswegen sind wir ein bisschen weiter rausgezogen und machen jetzt auf, äh, weiß ich nicht, Desperate House, weißt oder sowas. Aber du hast, äh, so ein typischer Vor. Du,
0: du hast doch die Wohnung von Bastian Schweinsteiger übernommen, richtig?
2: <lacht> Nein. Das konnte ich mir finanziell nicht erlauben.
0: Wollte
1: ich gerade sagen, diese Probleme haben wir von Bastian Schweinsteiger, als wir letztes Mal mit ihm gesprochen haben, nicht gehört, dass er gesagt hat, so eine kleine Wohnung mit Freundin und jetzt hier mit dem Nachwuchs, jetzt wird ja. das hier langsam ein bisschen zu klein, aber ähm, trotzdem ähm, hast du ja auch mit Bastian Schweinsteiger, bevor wir gleich noch auf deine Karriere zu sprechen kommen, zusammengespielt, wie war das denn eigentlich, als Bastian Schweinsteiger damals seine Koffer gepackt hat, die 5,2 Millionen Jahresgehalt und seine Freundin eingepackt hat und gesagt hat, jetzt verlasse ich diesen Verein, wie groß war die Abschiedsparty, was war da los bei euch?
2: Also, es war äh, ja, es war schon irgendwie ein komischer Moment, dass, dass gerade ich äh, als, als äh, kleiner Fußballer ähm, bei so einem Spiel, wo, wo so eine Legende aufhört, auf einmal, wir haben in Orlando auswärts gespielt und da hat er uns äh, kurz vom Spiel halt mitgeteilt, dass er, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hier und dass es das sein letztes Spiel war und dass er seine Karriere beendet. Und äh, das war schon ein krasser Moment, dass ich halt da ja, äh, dabei sein durfte ne? und ähm, haben das Spiel dann auch noch gewonnen und dann hat er nochmal in der, in der Kabine eine ne schöne Ansprache gehalten und äh, das war schon emotional auch ne und dass ich da halt, äh, weiß ich nicht, drei Meter dran stand neben ihm, ähm, das war schon auch ein wichtiger Moment in meiner Karriere.
0: Und dann hat, schöner, er, dann, hat er, dann hat er noch ein alkoholfreies Bier für die ganze Mannschaft ausgegeben,
2: richtig? Selbstverständlich, ja. alkoholfrei auf jeden Fall.
0: So, jetzt hat hier gerade an der Tür geklingelt. Fabian muss mal kurz aufstehen. Er hat ja, als ähm, du noch nicht mit uns verbunden warst, erzählt, dass er noch eine Getränkelieferung erwartet. Wir sind ja hier in Corona-Zeiten auch ähm, ja teilweise ähm, nicht in der Lage, in Getränkemärkte zu gehen. Bastian, äh, Bastian sage ich schon, Fabian wohnt dazu noch im vierten Stock, deswegen lässt er gerne liefern. Ähm, ich stelle dir einfach nochmal eine Frage zu Bastian Schweinsteiger. Ist er denn noch in eurer gemeinsamen Chicago Fire WhatsApp-Gruppe oder habt ihr ihn inzwischen rausgeschmissen?
2: Nee, bei uns hat sich ja vieles verändert. Also wir haben ein neues Trainerteam bekommen, richtig viele neue Spieler, sind viele Spieler gegangen. Und deswegen haben wir alles auf neu gemacht und äh, auch auch die Gruppe natürlich dann. Ne? Und deswegen sind nur die, die Spieler jetzt noch in der in der WhatsApp-Gruppe von Chicago Fire, die auch wirklich hier spielen.
0: Ja, deinen Trainer kenne ich persönlich noch, weil er ja auch mal in Hamburg gespielt hat. Raphael Vicky war immer ein sehr, sehr sympathischer Schweizer, sind ja sowieso Menschen, die viel Ruhe ausstrahlen. Er war ja, glaube ich, Cheftrainer mhm. beim FC Basel, war dann Trainer im Nachwuchsbereich der amerikanischen Nationalmannschaft. Du kannst jetzt, äh, weil ja auch unser Podcast in der Schweiz gehört wird, äh, nichts Schlechtes mhm. über ihn sagen, aber ich habe ihn wirklich als sehr angenehmen Menschen kennengelernt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der mal so richtig aus der Haut fahren kann. Muss man ja als Trainer manchmal. Kann er das oder kann er das nicht?
2: Ja, das Problem ist, also ich kann auch nichts Schlechtes über ihn sagen, das, äh, vorab erstmal. Äh, das Problem ist, dass er erst äh, ja, sieben, acht Wochen jetzt mein Trainer war ähm, und ich noch gar nicht so richtig sagen kann, ob er, ob er aus der Haut fahren kann, weil die Mannschaft halt äh, wirklich dafür gesorgt hat, dass es momentan noch nichts gibt, äh, was was zu bemängeln ist. Ne? Also wir haben das erste Spiel zwar in Seattle verloren äh, mit 2-1, haben aber ein richtig geiles Spiel beim amtierenden Meister gemacht. Ähm, und das zweite Spiel auch auswärts äh, in Boston ähm, bei New England haben wir auch richtig gut gespielt. Deswegen gab es noch keine Situation jetzt, äh, wo er wirklich ausflippen muss, ne? aber ich denke schon, dass er das äh, kann und auch wird. Äh, und äh, dementsprechend die Autorität an den Tag bringt, die dann in so einer Situation auch äh, gewünscht ist.
0: Man muss dazu sagen, du hast in der vergangenen Saison 20 Spiele für Chicago feier gemacht. In den USA läuft ja schon die Saison 2020-21, aber sie läuft erst seit zwei Spielen, dann kam ja. Corona. Kennen wir alle, die Situation bei euch wird ähnlich sein wie bei uns. Äh, wobei die Bundesliga, haben wir auch schon drüber gesprochen, in diesem Podcast, fängt wieder an, will den Restart wagen am kommenden Wochenende. Wie ist dein Alltag momentan in den USA?
2: Boah, schwierig, schwierig. Also bei uns ist es halt, es ist halt irgendwie gar kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ne? Und deswegen ist es schwierig. Also, wir haben natürlich einen Trainingsplan von, von Chicago Fire bekommen. Ich denke, dass denn auch zu äh, 99 der Spieler alle äh, so befolgen, wie er befolgt werden sollte. Aber ich glaube, dass es für viele auch schwierig ist, wenn ich jetzt die ganze MLS betrachte, ähm, sich irgendwie zu motivieren. Wann geht's weiter? Wie geht's weiter? Äh, in welchem System geht's weiter? Und äh, das ist eine ganz, ganz komplizierte Zeit momentan. Ne? Aber mein Alltag, äh, ich weiß ich nicht. Also ich habe gerade die letzten 20 Minuten damit verbracht, meinen Hund davon abzuhalten, mir den großen Zehnagel abzuknabbern. Ne? Also <lacht> das war das Highlight heute mal.
0: Also Gassi gehen ist so die härteste Einheit für dich momentan. Oder was darf ich daraus schließen?
2: Ja, wir auch die da von Chicago äh, müssen auch die diese Scheißläufe machen, <lacht> die, die unser Athletiktrainer da äh, in die Gruppe sendet. Und deswegen sind die schon ein bisschen härter als das Spazierengehen, aber äh, da ist auch der Hund immer dabei, ja.
0: Also in, in Chicago seid ihr vom Mannschaftstraining noch weit entfernt. Fabian ist jetzt übrigens auch wieder da. Ich habe ein paar Fragen gestellt. Wir sind gerade beim Corona-Alltag in den USA. Du darfst dich gerne wieder einklinken hier.
1: Sehr, sehr gerne. Wie kam das eigentlich damals, dass du nach Amerika gewechselt bist? Wir haben mal nachgerechnet. Ich glaube, Chicago Fire müsste jetzt, wenn wir mit Wolfsburg 2 als deine erste Station rechnen, die 13. <lacht> insgesamt sein. Wie kam das damals? Weil du hattest ja quasi im Laufe deiner Saison, in deiner Karriere, sage ich jetzt mal, bei Holstein-Kiel mit das höchste Niveau erreicht, warst am konstantesten und hast dich dann trotzdem entschieden, nach Amerika zu Chicago Fire zu gehen. Wie kam das? damals?
2: Das kam damals. Also ich bin ja im Mai letzten Jahres äh, von, von Kiel nach Chicago gewechselt und damals hat das im Winter davor schon angefangen. Also November, Dezember hat sich äh, der Trainer mit, äh, mit mir getroffen hier in Deutschland, also der Trainer von Chicago und hat ein paar Spiele angeschaut und hat sich danach mit mir getroffen und hat gesagt, ja, dass wir, das würde ich unbedingt wollen und dass ich halt ins Konzept passe, weil ich ja auch einen amerikanischen Pass habe und äh, würde dem Verein quasi keinen keinen Auslandsplatz wegnehmen. Und da hat halt alles gepasst, die Rahmendaten. Ne? Und für mich war es halt irgendwie, seit ich denken kann, seit ich Fußball spiele, äh, war das mein Wunsch, nochmal irgendwie im Ausland zu spielen. Und deswegen kam das mit Amerika halt äh, am ehesten in Frage dann. Und deswegen, ja...
1: Obwohl man natürlich auch sagen muss, das Seehundbecken und die Förde in Kiel sind natürlich ähnlich schön wie der Michigan Lake in Chicago, ne?
2: Ja, gerade das Seehundbecken, also da... Das äh, kennen die ja auch in Chicago hier, das Seehundbecken in Kiel. Du hast ja gerade Ich habe auch übrigens nie einen Seehund da drin gesehen. Ich bin da hundertmal vorbeigelaufen und habe nie einen Seehund gesehen.
1: Nee, das stimmt. Und ich
2: glaube, das ist ein Mythos.
1: Das, das glaube ich auch. Aber sonst hätte man in Kiel wahrscheinlich auch nur noch das Bayern-Zelt zu Kieler Woche. Das gibt es zu Corona-Zeiten auch nicht mehr. Und zum Böer-Ehrenmal ist es natürlich auch relativ weit raus, ne?
2: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Das, das äh, Bayern-Zelt habe ich auch nie gesehen, weil wir immer Vorbereitung hatten und nie über die Kieler Woche, also zu den Uhrzeiten, wo das Bayern-Zelt dann gefüllt ist, äh, laufen durften. Das,
1: Deswegen, muss, ich,
2: äh,
1: das, das ja. muss ich auch noch ganz kurz an dieser Stelle sagen. Also ich bin ja in Kiel aufgewachsen und in Kiel auch zur Schule gegangen. Ich habe auch wirklich noch nie einen Holstein-Kiel-Spieler im Bayern-Zelt zur Kieler Woche gesehen. Also noch nie. Das ist so ähnlich wie mit dem der, Seehund. Der nee, also wirklich, das ist wie mit dem Seehund im See Mythos, ja. Das ist ein Mythos, hat es nie gegeben.
2: <lacht> das, das, wird, das, das sind so Sachen auf der Erde, die kann man nicht erklären, das wird nicht passieren. Ne?
0: <lacht> du hast gerade deinen amerikanischen Pass <lacht> erwähnt. Du bist in Virginia geboren, aber in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. War es schon immer dein Ziel, auch irgendwann mal in den USA zu spielen?
2: Ja, wie schon gesagt, ich war, ähm, richtig, ich äh, bin direkt nach der Geburt äh, von Amerika. Ich glaube, die haben damals schon gemerkt, komm, das hat keinen Sinn mit dem, schick den nach Deutschland oder sonst wohin. Ich bin dann hier in Deutschland aufgewachsen und ähm, ich war 2010 äh, schon mal im Probetraining bei Seattle äh, und seitdem war ich halt quasi der Liga so verfallen, ähm, mag das Konzept, ich mag die, die Lebenseinstellung hier und deswegen wollte ich das halt einfach schon immer mal machen und dass es halt jetzt zum Ende der Karriere geklappt hat, was, was zum Ende der Karriere, was rede ich da überhaupt? Jahrgang äh, 85, du bist
0: also 34 <lacht> gerade oder wirst 35 ja, dieses Jahr.
2: Ja, richtig, aber ich habe äh, definitiv äh, noch lange vor, Fußball zu spielen.
0: Du hast ja gesagt, du magst Dunkel. die... Le ja,
2: Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Nee, weiter, weiter. Das war eh nur ich, bei mir rauskommen.
0: Als du die Lebenseinstellung erwähnt hast, ähm, habe ich sofort, ähm, ist mir eine Frage eingefallen, die ich dir jetzt stellen möchte. Wie viele Kilos hast du zugenommen, seitdem du in den USA bist? Das ist doch so der Klassiker, ne?
2: <lacht> ja... Ich versuche schon, schon ziemlich lange mal ein, zwei Kilo drauf zu bekommen. Also, ich habe immer 83,5 Kilo. Und, äh, seit ich denken kann quasi, also, weiß nicht, seit ich acht bin oder so, habe ich 83,5 Kilo. Und, äh, ja, versuche da irgendwie als Torwart noch so ein bisschen stabiler zu werden, ein bisschen mehr Muskel aufzubauen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Also, egal wie viele Stunden ich im Kraftraum abspule, wie viele Burger ich esse oder sonst was, es bleibt dabei. Es bleibt bei 83,5. Oder kann ich machen, was ich will?
1: Ist möglicherweise ja auch ein Talent, das du von deinem Opa geerbt hast, weil ich habe mal gelesen, du bist Torhüter geworden, weil dein Opa mal Feldhandball-Nationalkeeper war und hat es glaube ich damals auf drei Länderspiele gebracht. Stimmt das?
2: Das ist richtig. Ich glaube nicht deswegen, aber es lag mir irgendwie im Blut. Ich bin aufgewachsen in der Siedlung, da waren drei Sportplätze außen rum und wir waren halt immer direkt nach der Schule oder während der Schule auch vor der Schule manchmal auf dem Sportplatz und haben gekickt und ich war halt immer im Tor ne? also bei uns zu Hause hing, hing der Opa halt äh, überall an der Wand äh, wie wie das Feldhandballtor da hüpft und vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt, äh, Punkt dass ich halt auch ins Tor wollte. Ja, stimmt schon.
0: Und jetzt hüpfst und fliegst du durch die ähm, Tore der Major League Soccer in den USA. Wie ist es für dich in Chicago, wenn du vor die Tür gehst? Ich weiß, ist momentan schwierig, aber wenn wir uns mal in die Zeit vor Corona hineinversetzen, wirst du erkannt? Wie oft kommt das vor, dass man dich anspricht?
2: Äh, nicht so oft. Also wenn du mit Basti rumläufst, äh, dann... Wird eher selbstverständlich erkannt und du stehst halt neben dran und denkst, ich würde auch gerne Autogramm schreiben, aber das interessiert die Leute äh, relativ äh, ja, wenig. Außer du bist halt äh, mit der kompletten Chicago Firemontour am Flughafen und fliegst gerade zu einem Auswärtsspiel. Ähm, dann kommen die Leute, meistens die Kinder, dann schon zu dir und sagen: Hier, komm, gib mir mal ein Autogramm. Aber nicht, weil sie dich erkennen, sondern weil sie halt sehr sportverrückt sind. Und wenn da irgendwie eine Mannschaft ankommt, dann wollen die Leute halt Autogramm haben.
1: Du hast Bastian Schweinsteiger gerade eben nochmal angesprochen. Ich habe das bei Instagram bei dir auch nochmal verfolgt. Ihr habt dann auch ziemlich schnell in der Mannschaft alle mal so ein Selfie mit ihm gemeinsam gemacht. Ich kann das verstehen. Der ist ja natürlich auch in Deutschland einer eines Heldenstatuses gleich. Ähm, wie war das denn im Umgang in der, in der Karriere, äh, in der Karriere sag ich jetzt schon, in der Kabine? War das wie man das jetzt aktuell auch bei The Last Dance mit der Doku auf Netflix über Air Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman sehen konnte? Der kam da einfach mal kurz zum Training vorgefahren, hat sein eigenes Ding gemacht und ist dann wieder nach Hause gefahren oder war da fester Bestandteil des Teams?
2: <lacht> äh, nee, war schon ein fester Bestandteil. Also er hat unfassbare Karriere, Welten, alles gewonnen, ne? Aber in der Kabine äh, war er einer wie wie du nicht. Also man hat nie gemerkt, dass er irgendwie wie Star, lüren oder sonst irgendwelche äh, komische Ticks hat. Ähm, ganz normaler Kerl. Und das, ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, äh, die ihn so Peinkes hat jetzt irgendwie vor ein paar Tagen im Kicker gesagt, dass es das ein ganz wertvoller Mensch ist. Und äh, ich glaube, wenn man so viel Geld verdient hat wie er und so viele Sachen erreicht hat, in im äh, Fußball und dann trotzdem so bodenständig ähm, bleibt, ist das äh, schon wirklich wertvoll.
0: Aber eine Frage müssen wir natürlich jemanden, der uns aus Chicago zugeschaltet <lacht> ja. ist, stellen. Bei Netflix läuft gerade eine unfassbar geile Serie, oh, ja. The Last Dance über Michael Jordan, über die Chicago Bulls, über die sechs Meisterschaften in den 90er Jahren. Wir haben uns ja eigentlich überlegt, ob wir mit dir in dieser Folge nur darüber reden oder dann doch noch ein bisschen über Fußball, haben uns dann doch für ein paar Fußballfragen noch entschieden, aber mal ganz im Ernst, bei welcher Episode bist du gerade von The Last Dance oder, oder guckst du das vielleicht gar nicht? Das wäre eine große Überraschung.
2: Das Problem ist, äh, ich habe zuerst
1: Tiger King geguckt. Das, spricht, das spricht auch nicht unbedingt für dich, aber ich habe es auch gesehen.
2: Nee. Ich nicht. Ja, das Ding ist, wenn ich eine Sache anfange, dann muss ich das auch zu Ende bringen und äh, ja, und nach Tiger ging habe ich auf jeden Fall mal eine Pause gebraucht, was, was Fernsehgucken angeht, weil das schon eine krasse Sendung war. Das ist echt
1: verstörend, oder?
2: Ja, genau. Und deswegen sitze ich halt immer noch wie so ein Cocktailschirm äh, eingewickelt auf der Couch und versuche mich äh, zu rehabilitieren. Und braucht dann halt meine 100% Aufmerksamkeit äh, für Last Dance. Und das wird jetzt in den nächsten paar Tagen passieren.
0: Die Chicago Bulls, sechsmal Meister in der NBA in den 90er Jahren. Michael Jordan, wahrscheinlich der größte Sportheld aller Zeiten, Sportarten übergreifend. Wie präsent ja. sind das Team und dieser Spieler noch in Chicago? Ich meine, du wohnst in der Stadt, in der Michael Jordan gespielt hat. Mann!
2: Absolut. Also es war auch mein Held äh, der Kindheit, ne? muss man ehrlich sagen. Als ich Kind war, gab es... Äh, Michael Jordan, Chicago Bulls, hatte jeder, jeder Junge in der in, in meiner Klasse hatte in Chicago Bulls Michael Jordan Trikot an. Ja. Und und äh, äh, ja, es ist schon krass, ne? Er hat sein Steakhouse hier mitten in der Stadt und ähm, Chicago Bulls. Das ist für mich nochmal irgendwie von von ganz anderer Bedeutung, wie jetzt äh, einer, der zehn Jahre jünger ist als ich, weil momentan läuft er nicht so rosig für die Bulls. Ich habe äh, immer wieder Kontakt zu, den, zu dem Physiotherapeut, der auch aus Deutschland kommt, äh, von den Bulls. Und ja, die rennen halt ihren Zeiten momentan, ihren erfolgreichen Zeiten hinterher. Aber sie ist trotzdem immer noch einer der krassesten Vereine in der NBA für mich.
0: So ein bisschen wie der HSV in Deutschland, ne?
2: <lacht> nicht ganz so schlimm. <lacht> nicht ganz so schlimm. Aber äh, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ich als Kieler darf da sowieso nicht drüber reden. Bist du schon mal da
0: gewesen bei dem Heimspiel der Bulls?
2: Nee, noch nicht. Ich habe es noch nicht geschafft. Es ist auch äh, schwierig, an die Tickets ranzukommen. Aber ähm, wie gesagt, durch den Kontakt jetzt zu dem Physio, hoffe ich, dass das halt jetzt äh, schnell nach Corona wieder zur Normalität äh, zurückgeht und dass ich da auch ein Ticket bekomme und da mal hin kann.
0: Die haben ja äh, Chris Fleming ist glaube ich der Co-Trainer. Ne? Chris Fleming, der ehemalige... Trainer der Baskets Oldenburg. Vielleicht können wir da irgendwie einen Kontakt vermitteln. Der ist ja als, das machen wir. als, 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 als sehr gönnerhaft bekannt. Vielleicht kann der ja mal ein Ticket irgendwo habe fallen ich, lassen.
2: Ich bin schon, bin schon in Kontakt mit ihm.
0: Ach, dann müssen wir gar Kontakt nichts mit. weiter tun. Ja, perfekt. <lacht> ähm, wir, wir müssen noch einmal ernst werden. Äh, Corona ähm, ja. in den USA, in Deutschland, überall auf der Welt ähm, ist diese Pandemie ein Thema. In Deutschland stand gestern Abend, ich habe mich noch mal mit den aktuellen Zahlen vertraut gemacht, rund 7500 Tote in den USA mehr als 79.000. Okay, die USA ja. haben viermal mehr Einwohner als Deutschland, aber fast elfmal mehr Todesfälle. Jetzt will die ja. Bundesliga am kommenden Wochenende wieder anfangen. Das DFL-Hygienekonzept äh, ist vielleicht auch schon mal irgendwie äh, in deiner Wirklichkeit aufgetaucht. Was hältst du davon und was hältst du auch von diesen Restart-Plänen? Wie verfolgst du das, was hier im deutschen Fußball gerade passiert?
2: Ja, ich verfolge das schon schon sehr intensiv und ich finde es äh, wahnsinnig interessant, was jetzt gerade so passiert. Ähm, ich finde, das was auch mit Kalu passiert ist, ne? Also ich finde, du kannst ein äh, Hygienekonzept kannst du aufstellen, aber es sind trotzdem alles noch Menschen und weiß ich nicht. Äh, jeder macht irgendwo Fehler, gerade wenn es darum geht, äh, fasst ja nicht ins Gesicht, äh, gibt's ja wahrscheinlich gesagt, aber irgendwie macht man es trotzdem zwölfmal in der in der Stunde, ne? Ohne, dass man daran halt irgendwie denkt. Und äh, boah, wie soll man Fußball spielen? Also man darf jubeln, äh, indem man sich äh, mit den Füßen abklatscht und die Ellbogen irgendwie zusammenführt. Aber im Zweikampf soll man 100 geben. Ich finde das sehr, sehr schwierig für einen Fußballer, in der jeweiligen Situation sich da richtig zu verhalten.
0: Es gibt ja solche ähm, solche Fehler, ne? Also der Fehler von Kalu, dass ja, er bei Facebook ja. Live im Prinzip einmal Hertha Inside, so eine Netflix-Serie für Arme herstellt, ist ja, ist ja irgendwie ja. Ein, ein massiver Fehler. Ähm, aber klar, Absolut. es ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Kannst du verstehen, dass die wieder anfangen und unbedingt loslegen wollen in Deutschland?
2: Oh, ich weiß nicht. Also es ist schwierig, darüber was zu sagen, weil zum Beispiel... Äh, die Kinder in, im Kindergarten äh, bekommen dann jetzt auch irgendwie Richtlinien, wie sie sich verhalten sollen, aber gucken dann gleichzeitig abends dann im Fernsehen, wie ihre Stars und ihre Idole mhm. äh, den Dreikampf führen. Ne? Deswegen für die Politik ist es auch schwierig. Ne? Das ist ja ein Thema, wo fängst du an überhaupt zu, zu reden? Ne? Macht es erst den Kindergartenrecht, macht es den Elternrecht, die ihre Kinder dann wieder wegschicken, oder guckst du, dass der Fußball wieder rollt? Äh,
1: also bei uns ist das es ist ja das so, wir, wir sind jetzt natürlich ähm, nicht so äh, finanziell so extrem betroffen, aber trotzdem verdienen natürlich auch wir mit dem Reporter-Dasein, mit unserem Journalismus ja. unser Geld und entsprechend dann natürlich auch mit dem Fußball. Ähm, wir sind zu der Meinung gekommen, dass wir gesagt haben, das kann doch eigentlich nicht sein, so systemrelevant kann die erste und zweite Fußball-Bundesliga ja eigentlich ja. nicht sein, wenn man sich wieder, was du auch schon gesagt hast, die Kindergärten anguckt, die Schulen anguckt und ja. so weiter und so fort. Also hat doch die Fußball-Bundesliga schon eine Art Sonderrolle, oder nicht?
2: Anscheinend schon, also wenn ich mir gestern die Tagesthemen, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, die Tagesthemen anschaue in Deutschland, da war irgendwie anderthalb Minuten Bericht über Dynamo Dresden, weil es da zwei Fälle gibt.
0: Ja, gestern, meine, genau.
2: Das ist, genau, das ist scheiße, aber es ist so systemrelevant, dass die zwei Fälle von Dynamo Dresden in die Tagesthemen kommen. Genau, weil die ja,
0: beiden Fälle dafür sorgen könnten, dass dieses ganze Konzept, das ja. die DFL aufgestellt hat, wie ein Kartenhäuschen in sich zusammenfällt. Noch ist Dresden die einzige Mannschaft, die 14 Tage in Quarantäne geschickt worden ist. Aber wenn es vier, fünf Teams gleichzeitig betrifft, dann kann man in so eine Saison natürlich schlecht bis zum 30.06. zu Ende spielen.
2: Absolut. Und ich weiß auch nicht, was da richtig ist. In Köln waren es drei Fälle vielleicht, mhm. keine Ahnung, weiß ich nicht genau. genau. Und äh, da werden nur die drei Spieler in Quarantäne geschickt. Köln darf weiter trainieren, Dresden äh, waren es zwei Spieler, da wird die ganze Mannschaft äh, in, in Quarantäne geschickt und muss dann zwei Wochen, beziehungsweise dann nach den zwei Wochen, muss man ja auch erstmal wieder reinfinden, ne? genau. um in, in, in äh, Spielbetrieb irgendwie eine geringe Chance zu haben, wenigstens. Und das ist, boah, gerade wenn man äh, im Tabellenkeller steckt und es geht irgendwie noch um Existenzen, dann äh, zweite Liga, dritte Liga, finanziell. Ich kann, mir das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das alles funktioniert, dass das alles. Du kannst es nicht eben rest machen.
0: Ein enormer Nachteil auf jeden Fall für Dynamo Dresden und die Gesundheitsämter unterscheiden ja auch ganz unterschiedlich. Das ist der Grund. Ja, ja. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die DFL und vor allen Dingen auch die Vereine den finanziellen Supergau verhindern wollen und deswegen ab kommenden Wochenende wieder in den ersten beiden Ligen Fußball gespielt wird. Ja. Wenn wir jetzt Darum demnächst.
1: Aber... Ja, entschuldigung. Sag mal du erst bitte.
2: Ja, genau, also ich sehe das genauso. Ähm, wollen halt versuchen, dass wir ich weiß es nicht, momentan sieht es halt so aus, wie wenn jeder versucht, irgendwie nochmal irgendwie äh, das Maximale an Geld rauszuholen für diese Saison. Ob die Fernsehsender sind oder sonst wer. Ähm, aber wie geht es danach weiter? Also kannst du dir vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, dass es äh, dann, ich glaube im September ist es geplant, dann eine neue Bundesliga Saison gibt, einfach so, ohne, äh, ohne Zuschauer und Jetzt ist es gerade noch spannend, weil die Saison noch läuft. Ich glaube schon, dass die, dass die Leute vom Fernseher da sitzen und sagen, oh, das gucke ich mir jetzt mal an, aber wie ist es dann, wenn es jetzt erstmal ein, zwei Jahre so weitergeht? Ja, also, dann?
0: also keiner von uns äh, weiß ja, wie sich das Coronavirus genau. weiterentwickelt. Also in Deutschland sind ja Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten. Deswegen könnte so eine Saison auch erst später anfangen und möglicherweise wird sie dann auch mit Geisterspielen wieder anfangen. Ähm, ja, so wie jetzt am Wochenende der Restart auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Schwierig. Also da kann man, glaube ich, keine ja. stichfeste Prognose abgeben. Wir schon mal gar nicht und äh, selbst Virologen tun sich genau. das schwer.
2: Genau, genau.
1: Wenn wir, äh, wir können ja so einen kleinen Austausch machen, ähm, du grüßt Chris Fleming von uns, auch wenn ich noch nie was mit ihm zu tun hatte, aber wenn wir mal wieder als Reporter in das Geister-Holstein-Stadion fahren sollten, wen sollen wir da als allererstes wieder grüßen?
2: Alle. Also ich kann jetzt keinen hervorheben, weil das war wirklich eine Holstein-Familie und äh, ich mag alle dort. Deswegen... Nimm die alle mal in den Arm. Dürfen wir ja <lacht> nicht. Wollte ich na, sagen? Na, na, ja, ich war ja noch nicht fertig. Nach okay. Corona. Wenn ihr da mal hinfahrt und alles ist wieder erlaubt, dann nehmt die alle mal in den Arm für mich.
1: Du, Wenn wir jetzt die Bildzeitung zeitung wären, würden wir titeln Kenneth Coronholm, Doppelpunkt, nimm sie alle in den Arm. Aber hast du Glück, <lacht> dass wir es nicht? <lacht> <lacht> Aber sind wir ja Gott ja. sei Dank nicht. Und, und, und ich habe noch naja, eine... Ja? Halt. Nee, ja, weiter. Nee, ich wollte nur fragen: Eine Frage, die natürlich auch noch total wichtig ist, wenn man mit dir telefoniert, die wir dir auf jeden Fall noch stellen müssen. Warum hast du als WhatsApp-Foto-Profilbild ein Alpaka-Lama?
2: Endlich wird das mal, ich gehe das endlich mal online hier, mein Alpaka, ne? Ja. Seit Jahren, ich habe das, seit, seit es WhatsApp gibt, habe ich dieses Profilbild. So, und deswegen, ich wurde schon oft darauf angesprochen, was das überhaupt soll. Also wenn man mich anguckt, morgens, wenn ich aus dem Bett komme, ne, dann gibt es da schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Alpaka. <lacht> aber ich habe das Profilbild, das, das habe ich einfach drin und ich denke da nie dran, dass ich das irgendwie ändern äh, sollte oder werde. Oder. Deswegen wird es auch in zehn Jahren wahrscheinlich ja noch drin sein.
1: Alles klar, du merkst, ähm, Michael ist der Mann für die weichen Fragen. Ich komme hier mit den harten Fragen um die Ecke. Auf jeden Fall können wir zusammen...
0: Ja,
2: Fabian, ganz kurze Frage, wenn du mich fragst, du hast Bastian Schweinsteiger als Profilbild. Ich wollte es nicht sagen,
0: ich wollte es nicht sagen, genau, jetzt kommst du. Das musst du mir auch erklären. Genau, du bist ja nicht Bastian Schweinsteiger, manchmal schon, aber nicht wirklich.
1: Ich bin nicht Bastian Schweinsteiger und jetzt das vor dir zu machen, ist mir möglicherweise auch ein bisschen unangenehm, aber möglicherweise auch nicht und zwar ist es so, ich habe mal mit NDR 2 zusammen eine Comedy gehabt, da habe ich Schweinsteiger nachmachen sollen und der ein oder andere hat gesagt, Servus, hier ist ich muss sagen, ich wollte noch einmal für die großartige Zeit in Chicago Danke sagen für das ganze Team. Und mit meiner Frau, der Anna, gehe ich jetzt erstmal wieder zurück nach Hamburg zu Tobi. Das ist mein, mein Bruder, wie ihr wisst. Und ich habe mir ein paar, ein paar Hosen Brax eingepackt, ein paar Gio chips und dann machen wir uns einen schönen Rückflug. Erste Klasse, Sahne, super. Alles gut, Servus, ciao, ciao, euer
0: Basti.
2: Alter, das, das, das darfst du mir aber nicht zeigen.
0: <lacht> nee, mache ich auch nicht. Du aber du kannst ihm ja mal die, den Link zur Folge weiterleiten, dann hört er das mal. Ja,
2: selbstverständlich. Ja verständlich.
1: Sowieso. Also, Dennett, ähm, wir, wir bleiben in Kontakt. Das war sehr, sehr schön und wir hoffen natürlich, dass sich das alles bei dir auch wieder etwas lockert und entspannt und entspannter präsentiert und vor allen Dingen, dass du das äh, wieder machen kannst, was du neben der Lebensqualität in Chicago genießen möchtest, nämlich dein Dasein als Fußballprofi und sie, wie wir gehört haben, auch in einem neuen Stadion jetzt. Ne?
2: Richtig, der Neu-Alt, also es ist ein altes Stadion traditionsreich Solche Field. Aber wir ziehen halt jetzt vom, von außerhalb der Stadt in dieses neue Stadion. Ja.
0: ja, dann ziehst du zweimal um gerade. ne? Also einmal als Privatmensch und einmal ja. als Fußballprofi. ja.
2: Ähm, ich, ich bin mein, nur am Umziehen. Meine ganze Karriere bin ich nur am Umziehen.
0: <lacht> das stimmt, genau. Ähm, ich fand es auch sehr angenehm, mit dir geplaudert zu haben. Der Tag liegt noch vor dir. Mach was draus und äh, immer schön ja, den Trainingsplan einhalten. ne? Sowieso. Alles klar. Vielen schön, Dank. Danke euch. Danke, beste Vor Grüße. Ciao ciao, ciao. ciao, ciao. Sehr angenehm. Oder? Und aufgeregt. Da damit verdoppeln wir unsere Hörerzahl in den USA. So viel steht mal fest. <lacht> aus 1 wird 2. Ich wollte dir die äh, Frage nach dem Profilbild auch noch stellen, aber jetzt hat mir Kenneth diese Frage aus dem Mund genommen. Ja. Ähm, das war interessant, finde ich. War sehr, sehr interessant. Ja. Ich habe ähm, übrigens
1: noch, wo du ja vorhin schon, ich habe das ja mit einem Uhr weitergehört, als ich hier die Kisten in Empfang nahm. Ah ja, du warst ja kurz. Ich kann weg. dir natürlich jetzt ein schönes äh, Schlückchen Wasser anbieten und auch ein bisschen apfel mango hat Übrigens Apfel-Mango-Saft. Ich wollte eigentlich nur Apfelsaft. Apfel-Mango-Saft. Aber auch das sind First nicht World mal Problems. Das
0: klappt nicht mal das. Klappt. Nicht mal das klappt.
1: Ähm, ich wollte noch den Vorschlag machen, bevor wir gleich nochmal ernst werden. Du hast ja The Last Dance angesprochen, dass wir möglicherweise ähm, vielleicht ja in 10, 20 Jahren eine mit dann ja den entsprechend alten äh, Virologen-Serie sehen werden bei Netflix, The Last Chance mit ähm, Christian On Air Drosten und ähm, Alexander Kekulé. Damals das Dream Team Anfang der 2020er auf der Virologiebank bank und ähm, möglicherweise gibt es The Last Chance damals, ähm, die große Virologenzeit, das Dreamteam, nochmal zusammengefasst in einer Netflix-Doku. Und dann sieht man, dann sieht man haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so wie man jetzt äh, Michael R. Jordan auf diesem großen weißen Sessel sitzen sieht, rechts das Whiskyglas und daneben ja auch hin und wieder ganz gerne mal so ein Zigarillo.
0: Und eine hin Binderhautentzündung scheint er auch zu haben.
1: Binderhautentzündung, auch. so sieht man dann Christian Drosten mit seinem alten VW-Käfer, wo oben aus der Dachluke noch so ein Surfbrett rauslugt und dann denkt er an diese Zeit zurück. Damals die große Zeit... Christian on Air Drosten und danken haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit. Wir werden ihm danken, so wie ja. Michael Jordan.
0: Genau. Ich möchte mit dir noch über den Restart sprechen, über die Geisterspiele der Bundesliga. Es gibt ja alle Spiele live und for free, auch bei Sky Sport News HD am kommenden Wochenende. Ja. Für alle Hertha-Fans natürlich die Einzeloption auf dem Facebook-Kanal von Salomon Kalou. Er wird als Kamerakind von Hertha BSC <lacht> eingesetzt, das kann er ja gut. Ähm, Geisterspiele, was wird uns da erwarten? Klar ist ja, man hört viel mehr. Man hört möglicherweise, wie die Spieler sich auf dem Rasen unterhalten. Man hört die Trainer in den Coaching-Zone, die Kommandos, die sie rufen, nachdem sie dann den Mundschutz abgemacht haben.
1: Du hast ja vielleicht jetzt auch folgende Situation, und zwar die, die es ja früher gab, wenn du jetzt zum Beispiel beim Kicker oder bei der Sportbild oder wo auch immer bei der Nordsport gearbeitet hast und du hast einem Spieler eine schlechte Note gegeben, dann hat er dich beim nächsten Mal in der Interviewsituation darauf angesprochen, sag mal, warum hast du mir denn damals gegen Bielefeld nur eine 4 gegeben und jetzt plötzlich sitzt du da oben auf der Tribüne und sagst, warum schießt er denn nicht? Stell mal vor und dann dreht er sich um und sagt so, so was, was willst du denn? Ich entscheide immer noch selber, wann ich schieße.
0: Ja, aber auch Na? da wäre der Mundschutz ja so eine Art Maulkorb, also den Maulkorb ja. sollte man sich dann als Reporter anlegen, aber wir sind ja Radioreporter, wir müssen ja reden und ja. ich glaube, das wird eine ganz skurrile Situation, vielleicht vergleichbar mit Heimspielen der deutschen Fußballnation Nationalmannschaft, wenn es unbedeutende Testspiele sind, habe ich auch schon so manches Mal erlebt. Da sind zwar Menschen im Stadion, aber das sind ja schon Spiele, die man mit Geisterspielen vergleichen kann. Und ich habe ein Spiel mal gehabt, das war 2010, das war so im Herbst ungefähr, in Göteborg. Ein Testländerspiel zwischen Schweden und Deutschland. Das Stadion war voll. Ich erinnere mich noch, dass Mario Götze und André Schöle damals ihre Debüts gefeiert haben für die deutsche Nationalmannschaft. Daran erkennt man, wie lang das her ist. Und es war 0,0 Stimmung im Stadion, passend zum Ergebnis. Es ging 0 zu 0, aus. das Spiel war unspektakulär und ich habe mit einem Kollegen das Spiel als Vollreporter übertragen, in Vollreportage, 90 Minuten Vollreporter
1: ist nicht das, was ihr denkt, wenn man jetzt mit dem Kumpel zu Hause vorm Fernseher sitzt und man ist da quasi selber voll und macht den Reporter, sondern das ist was anderes. Der
0: Alkohol in Schweden wäre viel zu teuer gewesen, ja. um sich da in diesen Zustand zu bringen, aber...
1: Vollreportage, eben, wollen wir es vielleicht noch tatsächlich genau, erklären? Genau, das, das, das wollte ich äh, gerade sagen. Okay, genau, 90 Minuten Non-Stop
0: ja. fürs, fürs, fürs Radio mit einem Kollegen, immer im Wechsel. Und auf der Pressetribüne haben natürlich die deutschen und schwedischen Kollegen in den Reihen vor uns auch oftmals die Köpfe umgedreht, wenn ja. wir, als eine Torchance da war, dann doch mal die Stimme erhoben haben und äh, haben uns angeguckt. Und im Prinzip hatte ich das Gefühl dass ich nicht nur die Pressetribüne, sondern irgendwie gefühlt das ganze Stadion unterhalten habe und das ist schon unangenehm, wenn jeder mithört, was du gerade von dir gibst. Natürlich ist das auch unser Job. Leute im Radio hören uns hoffentlich zu, ähm, aber wenn man die Hörer sieht, in dem Fall ja mhm. die Kollegen auf ja. der Pressetribüne, das das ist unangenehm irgendwie und ich glaube, dass ich, wir ich weiß genau, was du und ich, unsere Kollegen das Gefühl dann auch in der Bundesliga haben werden.
1: Total. Ich hatte jetzt, wo du es ansprichst, auch zwei, mindestens zwei solche Situationen, beziehungsweise ich kenne zwei Orte, an denen es ganz genau so ist. Damals habe ich angefangen als Handballreporter und ich weiß noch, mein allererstes Spiel war SG Flensburg-Handewitt gegen MT Melsungen. Und du saßt damals Anfang, anfänglich noch ähm, in der Campushalle in Flensburg quasi auch so hinter auf so einem Künstler künstlich aufgebauten Schreibtisch wie so ein Tapiziertisch saßt du direkt hinten am Ende der Tribüne. So. Und dann fingst du so an. In der
0: ersten Reihe oder in der letzten Reihe? In der letzten Reihe?
1: Reihe. Also du hattest quasi... Also
0: weit weg von den Trainerbängen?
1: Genau, möglichst. Okay. Also soweit so es geht weg. Die Campushalle ist jetzt ja da nicht so riesengroß, aber soweit es geht weg. Ziemlich mittig. Saß du da hinter diesen Tribünen und gerade wenn du frisch dabei bist und selbst natürlich aufgeregt bist und du hoffst einfach irgendwie jede Reportage ins Ziel zu bekommen, ich meine, damals war ich irgendwie Anfang 20 und du fängst denn da irgendwie an, so inbrünstig so und dann weiß ich auch noch, da haben sich dann so einzelne Leute so umgedreht, einfach vielleicht auch, weil sie sich erschrocken haben, warum auch mal hinter ihnen jemand anfängt <lacht> zu schreien und, und das hat einen natürlich total verunsichert, weil auf der einen Seite wolltest du so wenig Fehl Fehler machen wie möglich und auf der anderen Seite wolltest du das natürlich gut machen und gleichzeitig hast du extrem beobachtet gefühlt. Das ist eine andere Situation und ähm, übrigens ähnlich ist es auch, du kennst die reporter auch im Kieler Holstein-Stadion. Ja. Da sitzt dann meistens vor dir. Wie im Taubenschlag, dicht die, an dich. Da sitzt denn die Prominenz aber vor dir. Also gerne mal irgendwie vor Der äh, Landtagswahlen. Genau, Daniel Günther sitzt da häufig. Wolfgang Kubicki sitzt da auch gerne mal. THW-Spieler, um, Patrick THW Genau. Und so weiter und so fort. Äh, genau. Holger Glandorf übrigens ja auch. Der äh, wollte ich letzte Folge noch dran sprechen, der mit, mit Daniel Thun mal im Holstein Stadion da Fotos gemacht hat und so konnte ich damals beobachten. Der kam aus Brandsburg, hat damals Holstein Kiel gegen den VW Osnabrück sich angeguckt mit seinen Kindern und dann haben sie noch Trikots ausgetauscht, Fotos gemacht und so. Ähm, wollte ich gar nicht erzählen, aber in jedem Fall fängst du denn da an und in der Schlussphase, ja, Holstein Kiel, besser, aber Osnabrück vorne und dann schreist du da auch mal los und dann dreht sich Herr Kubicki um und das kann ich dann hin und wieder schon mal erstmal aus der Fassung bringen.
0: Ich glaube auch, es könnte passieren, dass äh, wir mit unseren Radiokommentaren dann auch bei Sky zu hören sein werden. Die Kollegen ja, von Sky in Wolfsburg beispielsweise sitzen eine Reihe unter uns und äh, wenn wir dann rumschreien... Ich weiß ja nicht, ob es da noch äh, Schutzscheiben gibt, Plexiglasscheiben möglicherweise. Auch wir sollen dann auf den Pressetribünen die Abstände einhalten.
1: Vielleicht ist es ja auch so, jetzt will ich gar nicht so gehässig sein, wie es klingt. Bei Sky sind ja auch häufig die Reporter nicht im Stadion. Wir sind im Stadion. Verstellen die auch einfach nur ihre Mikrofone auf und sagen, komm, die schreien hier so laut, das können wir vielleicht auch einfach mitnehmen, das
0: Signal. Ja, wobei ähm, die Konferenzreporter machen das aus der Box mhm. aus, aus München und der Reporter für die Einzeloption, für das Einzelspiel. Der ist dann der ist da. auch bei Sky immer im Stadion. Ja. Aber ich habe jetzt noch so ein Déjà-vu. Erste Runde DFB-Pokal SV Drochtersen-Assel, Schalke 04, Drochtersen, Verein aus der Regionalliga. Kedinger Stadion wurde auf 8.000 Zuschauer aufgerüstet. Normalerweise kommen da so ein paar hundert, wenn die in der Regionalliga spielen, oder knapp 1.000, also im unteren vierstelligen Bereich. Und die haben da so eine äh, Tribüne aufgestellt, äh, mhm. so, so eine Holztribüne, da saß ich als Radioreporter dieses Spiels im äh, August war es glaube ich oder Ende Juli 2019, mhm. neben Michael Born von Sky und ja. neben Gerd Gottlob, der für die ARD Sportschau da war und äh, Michael Born und ich, die hatten so viel Abstand wie wir jetzt gerade hier in diesem Podcast-Studio. wir sitzen auch heute in deinem Wohnzimmer, das waren so anderthalb bis zwei Meter. Ich wette mit dir, dass ich bei Sky zu hören gewesen bin, während ich sprach. Und umgekehrt war er sicherlich auch dann ähm, bei NDR 2 und bei anderen Radiosendern, für die ich an dem Tag ähm, Einblendungen gemacht habe, zu hören. Also auch das war eine vergleichbare Situation, nur, dass da auch Zuschauer im Stadion waren und die haben wir jetzt ja ab dem kommenden Wochenende nicht. Und übrigens
1: müsst ihr euch auch so vorstellen, in der ARD überlässt man so eine Situation natürlich auch nicht dem Zufall. Für diese Konferenz, die ihr kennt, muss ja jemand zuständig sein, allein schon für die technische Abwicklung. Das ist, es, ist der WDR, das sind die Kollegen vom WDR und da gibt es jetzt diese Woche noch eine Konferenz, eine Telefonkonferenz, in der werden die Bundesliga-Reporter alle zusammengeschaltet und dann wird man sich entsprechend auf diese besondere Situation einlassen und es wurde jetzt auch schon mal so ein, so ein Soundfile, wie das denn so klingt in einem leeren Stadion von, ich meine, Mönchengladbach gegen Köln rumgeschickt. Nee, das
0: war ja das bisher einzige ne? Geisterspiel d der Bundesliga.
1: der Kollege Holger Dahl, den wir an dieser Stelle auch mal grüßen können, der da in Ausschnitten zu hören war. Und entsprechend bereiten wir uns darauf vor, weil logischerweise kennst du natürlich auch so eine, ich mag das immer total gerne, wenn es so richtig laut ist im Stadion und man hört dann quasi über das Außenmikrofon in den Kopfhörern die Leute und du kannst dich mit deiner Stimme da auch manchmal so richtig reinlegen und das fällt auch nicht blöd auf, wenn man selber ein bisschen lauter wird und das ist irgendwie, das ist ein cooles Gefühl dann so gegen die Atmosphäre gegen anzukommentieren. Es sei denn, sie ist zu laut, dass man wirklich nur noch schreit. Aber ich finde, das macht viel Spaß und man kann natürlich auch mal so ein bisschen Luft rausnehmen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nichts mehr sagst und auch im Hintergrund keine keine Geräuschkulisse hast, dann klingt das schnell ziemlich leer, 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 was leer. es ja auch ist. Echo, Echo. Übrigens, äh, apropos leer: äh, Ich habe ja gehört, äh, Axel Witzel und Emre Can werden wahrscheinlich beim Derby nicht dabei sein, um auch mal wieder auf etwas Sportliches zu kommen. Borussia Dortmund spielt ja gegen den FC Schalke 04 beim Restart, wie es heißt. Ich habe gehört, sie sollen beide schon dabei sein, ihre Gesichter aus Pappe auszuschneiden, um sie <lacht> dann auf der Tribüne aufzustellen.
0: Ja, der war gut. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Der eine überrascht den anderen. Und ja. auf, dafür muss ich ganz kurz aufstehen. Schon wieder ja, ich muss ist schon aufstehen. wieder der Getränkemann an der Tür. Fabian nimmt sich wieder den Kopfhörer ab, verlässt das Studio und. <lacht> Bringt Franzbrötchen. Das ist die Überraschung. Es ist ja to total nett. Das ist, das, ist, das, ist, das ist süß. Also es schmeckt ja süß. Das Franzbrötchen für alle, die nicht aus Norddeutschland kommen. Das ist so eine, so eine Art Zimtschnecke. Ne? Ich muss dazu zwei Sachen erzählen.
1: Und zwar wirklich zwei Sachen. Die eine, die eine Sache ist okay. die, genau das ist ein Franzbrötchen mhm. auf einem schönen Teller. Passend zum... Danke. Weil es heute also ein bisschen drunter und drüber war, wollte ich das eigentlich schon früher geben. Und das Ding ist... Guck mal, du kannst sogar den Bäcker sehen. Aus dem, aus dem Fenster guckst, von drüben. Ja, der winkt gerade. Mhm. Schöne Grüße. Schmeckt gut. Schmeckt gut, ne? Mhm. Zwei Fragen dazu und eine Erklärung. Die Frage dazu: An welches Interview erinnert dich dieses Franzbrötchen? Andreas Rettich. Ja. Wir hatten ja früher mal einen Podcast beim NDR. Genau. Ein Ball für zwei, da hatten wir Andreas Rettich zu Gast. Und der hat mal gesagt in einem Interview, dass er unfassbar gerne Franzbrötchen isst.
0: Und was haben wir gemacht?
1: Wir haben keins mitgebracht.
0: Doch, <lacht> doch. du hast sogar eins mitgebracht. Ich glaube, wir haben mindestens drei mitgebracht. Ne? Und ja. er hat eins für seine Frau nachher eingewickelt und eins hat er, glaube ich... Eins hat er an der Armer genommen und an den Arm geklemmt, wie man sagt. Ja, ne? oder, oder mal abgebissen. Ne? Mhm. Angeleckt und wieder hingelegt. Nee, das hat er natürlich nicht gemacht. Genau, daran erinnert mich das. Und
1: mir geht es, ich bin auch nur ein Mensch. Auch daran könnt ihr erkennen, die großen... Ein bisschen trocken ist es, oder? Ich ehrlich bin, ich muss sagen, es ist ein bisschen trocken. Steht schon ein bisschen länger rum. Ja, obwohl es noch gar nicht so alt ist. Also liebe Grüße an den Bäcker. Ich bin auch nur ein Mensch. Woran kann man das erkennen? Dass wir diesen Podcast hier aus der Bude machen und zum anderen, dass auch ich Probleme habe, wenn man etwas bestellt, dann ist es wie bestellt und nicht abgeholt, aber meistens auch wie bestellt und nicht gebracht. Letzte Woche hatte ich den Einfall, womit ich dich überraschen kann. Und es hieß, ja, die Bestellung ähm, ist jetzt auf dem Weg zu Ihnen, aber die Bestellung wurde nicht zugestellt. Äh, ja, doch, zugestellt. Und damit will ich sagen, dieses Franzbrötchen ist tatsächlich eine Notlösung gewesen. Ist eine Woche unterwegs, oder was heißt das? Nicht das Franzbrötchen, so. sondern das, was ich dir eigentlich schenken wollte. Ich hatte eine ganz besondere, coole, fast schon, wie man früher gesagt hätte, eine kultige Überraschung. Und ich habe mich die ganze Woche schon diebisch darauf gefreut. Und weißt du, was übrigens wirklich ganz witzig ist? Während dieser Aufzeichnung hier bekomme ich eine... Mitteilung Und ich zwar, jetzt, schon
0: fast aufgegessen.
1: jetzt ist es ähm, inzwischen in, nach, nach deutscher Zeit ähm, für Kenneth Kronholm um 18.16 Uhr und um 16.59 Uhr, siehst du vielleicht aus der Ferne, ihr DHL-Paket ist auf dem Weg zu ihnen. Aber ich habe es, wie gesagt, letzte Woche schon bestellt und ich habe äh, vor allen Dingen nicht mehr die, die Hoffnung, dass es heute noch auf äh, aufkommt, heute noch ankommt. Ankommt, auftaucht. Auftaucht und, und von daher habe ich gedacht, ich möchte hier nicht mit leeren Händen dastehen und was kann man einem Hamburger Schöneres geben als ein schönes Franzbrötchen? Deswegen von daher habe ich Ach, aus der war Not... Das wäre auch schön gewesen. <lacht> genau, das gibt es nächstes Mal. Eine Kiezmische.
0: Nee, aber du äh, ähm, willst ja sicher erwähnen, was in dem DHL-Paket drin sein wird? Nee, das okay. gibt es nächste Woche. Pass auf, ich lege mal meinen Teller mit dem Franzbrötchen kurz zur Seite. Mhm. Jetzt überrasche ich dich. Ich habe ja... Ähm, noch Elternzeit, mhm. wie du weißt, und ähm, bin viel mit meiner Tochter unterwegs, auch äh, bei schönem Wetter am Strand. Und das Wetter in Hamburg ist ja hervorragend, wenn wir den heutigen Tag mal ausklammern. Ja. Gestern 24 Grad, heute 12 Grad, gerade mal halb so warm, aber normalerweise ist der Frühling hier in Hamburg in den vergangenen Tagen und Wochen ein Summerlight gewesen. Ich war am vergangenen Dienstag am Elbstrand mhm. und dann begegnete mir ein Fußballspieler, Ach der ähm, schon von Weitem zu erkennen war, weil er sehr stylisch gekleidet war. Er trug eine weiße Puma-Trainingsjacke, eine kurze Hose, es war sehr warm am vergangenen Dienstag. Ähm, dazu hatte er seine Haare mit einem Sternband verziert. Er hatte auch seine Familie dabei, seine Frau, die ähnlich stylisch gekleidet war und seinen Sohn, den ich mal auf ein paar Jahre älter als meine Tochter schätzen würde, vielleicht fünf oder sechs. Es ist schwierig jetzt zu erraten. Ich weiß
1: es, wer es war. Ich weiß es. Vielleicht habe ich das bei, bei Instagram gelesen. Es war Shubomo Ting. Oh nee. Stimmt das?
0: Oh nee. Stimmt das? Was soll das denn? Ich, ich wollte jetzt hier ein Quiz mit dir spielen. Das gibt's doch nicht. Stimmt das? Hast du den gesehen? Ja, das stimmt. Ich habe das
1: nämlich bei Instagram gesehen. Da habe ich gesagt, diese Kräne kommen dir doch bekannt vor. Beziehungsweise hier logischerweise die Werft. Und da habe ich gesehen, der hat ja so ein bisschen auch Zirkeltraining, also zumindest für ja. Instagram,
0: gemacht. Na, da war er nur mit seiner Familie spazieren, aber da, das ist jetzt ja doof. Ich wollte so Tipps geben wie der doppelte Doppelnamen, Eric Maxim, Chupomuting, in Hamburg geboren, hat für beide Vereine gespielt, in der Jugend für St. Pauli und den HSV, bei den Profis für den HSV, seine Station aufzählen, jetzt ist er ja bei Paris Saint-Germain, All diese Tipps hast du nicht gebraucht. Hm. okay. aber das tut ich habe,
1: mir leid, habe ich, hab ich das jetzt doppelt kaputt gemacht? Nicht nur, dass ich dein Geschenk nicht habe. Sondern du hast nicht, die ganze Aufmerksamkeit zerstört. Geschenk, Nein, genau. aber, ich, ich, ich nie wieder.
0: aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ich ja. habe ihn dann natürlich angesprochen und habe ihn gefragt, ob er uns mal die Nummer von Neymar geben kann, weil wir gerne mal in unserem Podcast mit Neymar telefonieren wollen. Hat er gesagt, nee, er geht nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wie wär's denn mit Kilian Mbappé? Sagt er, nee, geht auch nicht. Und dann habe ich gesagt, wie wär's denn mit deiner Nummer? Und hat er gesagt, nee, jetzt bin ich beleidigt, jetzt will ich nicht mehr. <lacht> Nein, wir werden natürlich unsere Presseabteilung drauf ansetzen. Ja, ich folge jetzt auch Chupo Muting, Mr. Chupo bei Instagram und die Praktikanten, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, die werden jetzt mit Ihnen in Kontakt treten und hoffentlich wird er dann vielleicht auch in einer der nächsten Folgen hier bei uns auftauchen. Er ist wieder in Hamburg, er macht da so eine Art Training mit seinem Vater, Justin, der damals, als er beim HSV war, ähm, auch schon... Ähm, sein, sein Berater war und ist jetzt offenbar so etwas wie sein Personal Trainer. Und ich habe bei Instagram neulich auch ein Video gesehen, da hat er auf dem Heiligen Geistfeld auch so ein kleines Training durchgeführt. Also vor dem Stadion des FC St. Pauli. Er hält sich in der äh, fußballfreien Zeit, die Franzosen haben ihre Saison wegen der Corona-Krise ja schon beendet, ja. in seiner Heimatstadt Hamburg. fit Das finde ich ähm, sehr sympathisch.
1: Natürlich machen wir das auch so. Also... Hier, also wenn ich sage, ich, ich halte mich fit oder ich laufe einen Marathon, dann lasse ich natürlich eigentlich auch nur so einen Mediengestalter mit einer GoPro hinter mir herlaufen, ein bisschen hier dieses, dieses Spritzding, wo man die Pflanzen mit, mit nass macht, so ein bisschen mal ins Gesicht und eigentlich geht man nur mit einem Kumpel um die Ecke und trinkt ein Bier, der Klassiker.
0: aber Ich laufe momentan äh, siebenmal
1: die Woche. Das machst du wirklich, ne?
0: Dreimal montags, viermal sonntags. Mach ich
1: wirklich. Finde ich gut. Aber dass du den auch noch getroffen hast, das finde ich echt witzig, weil ich habe das ich hab das gelesen, aber habe das mir jetzt irgendwie gar nicht als Thema großartig aufgeschrieben. Du hast es doch getan. Und du hast ihn auch noch persönlich gesehen, ja?
0: Ja, aber soll ich dir mal was verraten? Ja. Ich habe ihn nicht angesprochen. Das hast du nicht gemacht. Er hat, ähm, Ich habe da mit meiner Tochter am Sand gespielt und er lief irgendwie ein paar Meter an mir vorbei. Ähm, ich habe den auch schon interviewt, als er beim HSV gespielt hat. Das ist Jahre her. Vielleicht habe ich ihn auch interviewt, als er für Mainz und für Schalke gespielt hat. Aber das weiß er nicht mehr. Das war im Prinzip eine einseitige Begegnung. Er hat nicht mich getroffen, ich habe ihn getroffen. Oder zumindest habe ich ihn gesehen. Ich finde das auch unangenehm ja. in so einer privaten Situation. Selbst wenn man sich uns doch. vielleicht kennt, genau Leute anzusprechen, bin ich nicht der Typ für? Mache ich nicht. Frage an dich, bist du so einer? Hättest du ihn dann angesprochen?
1: Nur so, wenn es so ist wie... Ja, wenn man wirklich irgendwo mal eine ne Verbindung zu hatte. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, wer, wer wirklich mich ein bisschen geprägt hat, nein, ist zu viel gesagt, wer wirklich, mit wem ich immer ne, ein gutes Verhältnis hatte, weil wir uns immer geschätzt haben, war Thorsten Lieberknecht. Vielleicht kam das aber auch mir so vor, weil ich damals NDR Reporter wurde und auch viel für Eintracht Braunschweig zuständig war, als es bei mir eben gerade so losging. Und mhm. Eintracht Braunschweig, muss man natürlich auch dazu sagen, war ja auch so ähnlich wie ich. Ich habe gedacht, so Mensch, hier NDR, ARD, große, weite Welt. Eintracht Braunschweig hat gesagt, Mensch, hier Erste Liga, Profifußball, große, weite Welt.
0: Das war ja für im Prinzip... 2013, ne?
1: 2012, 2013, mhm. genau. Das war ja irgendwie Neuland für beide Seiten. Und Thorsten Lieberknecht kennt man ja irgendwie auch so als, als jemand, der sehr nah ist. Und ähm, naja, dann sitzt sehr du halt... Sehr
0: emotional auch.
1: Emotional, genau der Pissverein, wie mhm. er damals sagte, wir sind nur der kleine Pissverein. Naja, aber dann war das halt so, dann bist du da als <lacht> Reporter hingefahren, hin und wieder kam auch der Zug pünktlich und dann kamst du rechtzeitig zu der PK und dann saß du da mit den genau zwei anderen Kollegen, die da sich um Eintracht Braunschweig gekümmert haben. Mehr waren das nicht? Einer vom Kicker und der andere, <lacht> jetzt habe ich hier so ein Ding im Hals vom Braunschweiger Zeitung. Braunschweiger Zeitung, genau, Christian Schiebold damals. Ja, und logischerweise wussten alle irgendwie, wenn du da saßt, da war ein PK-Raum für Pressekonferenzraum für, für 50 Leute und es saßen zwei da und ein Fotograf lief dann noch rum und dann gab es, das war mal ganz niedlich, dann gab es immer noch so eine Brezel und so.
0: Keine Franzbrötchen?
1: Keine Franzbrötchen. Brezel gab es. Meistens gab es nur Brezeln, was auch nicht schlimm ist, nur auch gar nicht, sondern es gab nur Brezeln.
0: Du kannst auch mal richtig doll abhusten, wenn du willst. Ich glaube, du hast gerade einen
1: Krümel, der quersitzt, ne? Ja, und einen Furz, aber das machen wir jetzt nicht. Und ähm, da gab es immer so ganz niedlich, <lacht> so blau-gelbe ähm, Servierten mit dem Eintracht-Emblem drauf. Und eben viele tolle Gespräche auch mit Thorsten Lieberknecht. Wir haben uns nie geduzt, während er alle anderen geduzt hat und die ihn auch. Aber wir haben uns immer auf einer respektablen, Ebene getroffen und dort haben wir uns eigentlich, glaube ich, ganz wohl gefühlt, sage ich jetzt einfach Wollen mal
0: Wollen so. wir uns darauf einigen, der ist ja momentan Trainer beim MSV, MSV Duisburg, <lacht> so. wenn der demnächst am Elbstrand äh, vorbeiläuft Dann spreche ich ihn und, an. Und ich da wieder rumsitze, ja. dann rufe ich dich an und dann kannst du mit ihm sprechen. Ja, so machen wir das. Wenn er da, Vielleicht ja sogar an einem der kommenden Dienstage. Ja. ja, ich habe mein Franzbrötchen aufgegessen, mhm. das könnte man jetzt als äh, Symbol Ja werten und sagen, das Franzbrötchen ist leer, die Folge ist voll, wir sind am Ende oder hast du noch was? Mm -mm. Du kannst gar nicht mehr, ne? Ihr heißen
1: Zimtschnecken da draußen, das war es jetzt auch schon wieder für Anstoß für diese Woche und wenn ihr Fragen habt, ähm, Themenanregungen, wenn ihr auch mal Gästevorschläge habt, wenn ihr sagt, warum habt ihr denn nicht bei Bastian Schweinsteiger direkt angerufen? Ja, gute Frage. Dem könnten wir auch mal nachgehen, genauso wie Neymar. Das kommt alles noch in den kommenden Folgen. Wir wollen ja auch nicht das Pulver schon verschießen. Aber was wir wirklich sagen können, auch für uns wird es jetzt ja in Anführungsstrichen wieder ernst. Also wir reden wir wieder über Fußball nächste Woche. Es wird wieder ernst. Genau, über wir den reden.
0: Videobeweis. War er drin, war er nicht drin? War das ein Elfer, war das kein Elfer? All das hört ihr nicht, weil...
1: Welches, welche Pappnase war das da, die sich noch im Stadionplatz ergattert hat? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber bei Borussia Mönchengladbach zum Beispiel, da basteln Fans ihre eigenen Fressen auf, auf Pappmaché und bauen das im Stadion auf, um ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen. Hat
0: Miro Klose den Salto gemacht als neuer Co-Trainer der Bayern nach dem Tor von Lewandowski oder nicht? Oder nur einen Flickflack? Ja.
1: All das werden wir klären in der kommenden Folge, bleiben Sie uns gewogen und Kenneth Kronholm, ja. Der wird uns bestimmt bei Instagram teilen, das glaube ich ganz bestimmt. Das haben bislang alle, alle
0: Gäste gemacht. Ich werde auf die Statistiken schauen und die Hörerzahlen in den USA ganz genau mhm. verfolgen. Schöne Grüße nochmal nach Luxemburg. Wir <lacht> hören uns wieder nächste Woche. Adieu. Auf Wiederhören. Anstoß Der Fußballpodcast